0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. בוקר טוב לכולם ובוקר טוב לפרדי פליישר, מה שלומך?
1: בוקר טוב אלעד, ברוך השם, מה, מה ימי שלומך? ימי. ימי.
0: טוב מאוד, אז uh, היום הזמנתי את פרדי אלינו לשידור כדי לדבר על נושא שהוא נשמע קצת כמו עולם תחתון. למרות שאתם רואים את פרדי, הוא ועולם תחתון לא בדיוק היו באותו פוסטר. אבל אם אנחנו מדברים על uh, בוררות, למה בוררות uh, נשמע תמיד כמו עולם תחתון? ככה לפני שאתה מציג את עצמך.
1: בוקר טוב, קודם כל אתם רואים, אני עם חליפת איומים. Oh, פשוט.
0: אתה אומר, זה חלק מה, מהכלי העבודה של מי שמתעסק בבוררות.
1: חלק מהאווירה, למרות שזה מאוד לא נכון, אבל זה מה שהתקבע בציבור באופן סאטירי.
0: כן. אז רק ככה, בוא תציג את עצמך, ושיכירו, כי אני כבר מכיר טוב.
1: שמי פרדי פליישר, אני סמנכל בחברת בנייה. מאחורי קריירה בהייטק, ואני גם מבורר, בעיקר בתחום העסקי, אבל... בכל תחום שמונח לפניי, כי בוררות היא בראש ובראשונה עבודה עם אנשים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נבין רגע <coughs> מה, מה זה בעצם מקצוע בוררות, מתי זה בעצם מגיע.
1: בכל אינטראקציה בין אנשים, במיוחד באינטראקציות שיש בהם כסף, כאשר uh, צפוי שיהיה איזשהו סכסוך בעתיד, כאשר יש איזשהו חוזה ויש שני צדדים, תמיד כדאי לחשוב על דרכי פתרון במקרה שיש איזה שהם חילוקי דעות.
0: אוקיי. Okay. בוא נגיד, זה מתאים לכל תחום או זה רק בסכסוכים עסקיים?
1: זה מתאים לכל תחום שמעורב בו כסף. אמת, אי אפשר לטפל בבוררות, בדיני אישות או בדיני קניין, ברישום של נכסים בטאבו למשל. אי אפשר לטפל במה שנקרא קניין רוחני. מדובר בסכסוכים שיש להם מהות שאפשר לכמת אותה. בקשח.
0: למה להעדיף ללכת לבוררות אל מול בית משפט? הרי יש חוק במדינת ישראל, ונגיד אם אני כועס על קבלן שבנה לי, ואני חושב שהוא בנה בצורה לא תקינה, אני אלך לבית משפט, והבית משפט יכריע.
1: קודם כל חייבים להבין, בוררות היא עניין חוקי, היא כפופה לחוק, היא מנוהלת על, על פי חוק הבוררות. Okay. אנחנו לא יוצאים פה חס וחלילה מחוץ לחוק, אנחנו לא עושים משהו שהוא בניגוד לחוק, ואנחנו בהחלט לא אה, עולם תחתון. כן? הכל כפוף לחוק, מבוצע לפי החוק. למה ל- ללכת לנתיב הזה? בפשטות. אה, בית המשפט נסמך על אה, רגולציה, על אה, כללים <coughs> ועל אה, משמר בית המשפט. בוררות נסמכת על קשרים בין אנשים. זאת אומרת, המטרה של בוררות היא לפתור דברים בצורה אינטראקטיבית בין הצדדים, בצורה שאפשר אפילו לקרוא, לקרוא לה ידידותית.
0: אפשר לפתור סכסוכים בצורה ידידותית? כן. איך, איך תהליך הבוררות אה, מתבצע בעצם?
1: קודם כל, ברגע ששני אנשים אה, מתחילים איזושהי התקשרות, אה, כמו בכל חוזה שאנחנו מכירים, כאשר יש את הסעיפים הסטנדרטיים, שאומרים מה יקרה צריכים להוסיף סעיף שנקרא תניית בוררות.
0: זאת אומרת, זה בהסכם שאנחנו חותמים עוד לפני ש... מומלץ. עוד לפני שיש סכסוך, זאת
1: אומרת. מומלץ. כי אחרי שיש סכסוך, קשה לפעמים לצדדים לשבת ביניהם ולדון על דרכי הפתרון, ואז אחד מהצדדים מושך לכיוון בתי המשפט, כי שמה הוא מחייב את הצד השני להגיע. הוא בעצם כופה עליו... להיכנס להוצאות ולאיזשהו סוג של הצירה של החיים ולהיכנס לנתיב שהוא פחות נעים. כאשר חושבים מראש על האפשרות לחילוקי דעות, מכניסים תנאי התבררות, בשלב שעדיין כולנו חברים, חושבים על זה ביחד, מנסחים את זה ביחד, רצוי בעזרת עורך דין, ואז אם חס וחלילה יש סכסוך, וצריך צד שלישי שיעזור בפתרון, כי לפעמים כשאנשים מסוכסכים, הם לא, מה שנקרא, לא רואים בעיניים. נכון. הם שכחו שהם שלושים שנה... כל אחד רוצה להוציא לא את העיניים אחד לשני. הם שכחו שהם היו חברים שלושים שנה, ולפעמים האינטראקציה העסקית היא לא חד פעמית. לפעמים האינטראקציה העסקית היא לא עם אדם שאתה לא מכיר. לפעמים אתה מבצע אינטראקציה עסקית עם מישהו שאתה מכיר שנים אחורה, ואתם חברים בעצם. אבל כשיש סכסוך זה, זה נעלם. ואז במקום אה, לחשוב איך פותרים את זה ולנסות להגיע להסכמות עכשיו לבוררות, שלפעמים זה קשה, העברת מחדל היא למשוך את הצד השני בכוח. אם יש תנועת בוררות, יש לה עדיפות. ואז בעצם מפעילים את הסעיף החברתי, נקרא לו. זאת
0: אומרת, לו. גם אם... אם... מישהו תבע מישהו, אבל בהסכם ביניהם היה כתוב סעיף בוררות? קודם כל הוא יכול לחייב, אומר לא, קודם קבענו שהולכים לבוררות?
1: בדרך כלל בית המשפט יעכב את עצמו.
0: והוא יחייב ללכת לתהליך בוררות, או שאני יכול לוותר על תהליך הבוררות? לא,
1: בדרך כלל בית המשפט יעכב את עצמו, המשמעות היא שבית המשפט יאמר לצד שפנה אליו כאשר יש תניעת בוררות, והצד השני לבוררות יתנגד אה, להליכה לבית המשפט, בית המשפט תמיד... אה, הוא רואה את שני הצדדים, הוא יעכב את עצמו ויחזיר את ההליך לבוררות.
0: הבנתי. האם תהליך הבוררות, נקבע הבורר כבר בשלב חתימת ההסכם, או שאומרים נבחר בורר אם נסתכסך?
1: ניתן, אבל רצוי מאוד לקבוע מנגנון לבחירת בורר. תן דוגמה. <אח> לשכת עורכי הדין, לשכת המהנדסים והאדריכלים. זאת אומרת, פה נמנים לנו? כן. איזושהי לשכת בוררות. ואז אתה יכול להיות סמוך ובטוח שקודם כל תקבל מישהו שהוא ניטרלי. אף אחד לא, לא דיבר איתו לפני כן. וברוב המקרים גם תקבל אדם מקצועי.
0: מדהים. ועכשיו לצורך העניין, מה הטווח? אני יודע שבבתי משפט בישראל לצערי הרב אתה פונה, וזה סטנדרטי לחלוטין שיקבעו לך לעוד חצי שנה, שבעה חודשים, בין דיון לדיון, זאת אומרת, יש תיקים שמתנהלים שנים בבתי משפט. מה קורה בתהליך בוררות?
1: התהליך הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא סוג של תהליך חברתי. זאת אומרת, הכל מתרחש באינטראקציה בין הצדדים, והצדדים שגם בוחרים את הבורר, שמתוך מספר בוררים שבדרך כלל מציעים להם, או אם יש היכרות מוקדמת עם איזושהי לשכה, או לא משנה, יש בורר, התהליך מנועל איתו בצורה שיתופית. זאת אומרת, אומרים לו, מתי נוח לנו, לכל הצדדים, כולל הבורר, להיפגש, זה יכול להיות יום אחרי יום, זה יכול להיות פעם בשבוע. בדרך כלל הבוררות היא מהירה מאוד.
0: מה הזמן הממוצע שלוקח לעשות בוררות? כאילו, מניסיונך?
1: בין פגישה אחת לשלושה חודשים. אם זה תיק מסובך, אז זה יהיה שלושה חודשים. נראה אבל לי, אבל
0: פרדי שאם זה היה תיק שלוקח שלושה חודשים בבוררות, בבתי משפט זה היה לוקח שלושים שנה. כן. לפי הדברים האלה, ותיקים בהחלט מתארחים ומתמשכים. כן. בבוררות יוצא פסק דין? איך זה הולך? יוצאת החלטה, החלטה היא משותפת, הבורר מחליט, זה כמו גישור. הבורר מחליט. הבורר מחליט. הבורר מחליט. אז בוא רגע נלך צעד אחד אחורה. מה ההבדל בין בוררות לבין גישור?
1: גישור זה בהסכמה של הצדדים. המגשר בסך הכל מעביר את המסרים, מנסה לרכך אותם, הוא מגשר. הוא יכול מגשר. לדבר עם כל צד לחוד, להבין את המניעים שעומדים מאחוריו ולנסות לגשר. בורר לא מגשר, בורר מחליט, בורר שומע את הצדדים. Mm,
0: אז זה בעצם ההבדל המשמעותי, זה ממש כמו בבית משפט.
1: לחלוטין. ההחלטה של בורר כוחה כפסק דין בית משפט, לכל מותר ועניין.
0: זאת אומרת, אתה יכול למעשה להוציא החלטה, וההחלטה הזאת מחייבת את שני הצדדים? בוודאי, לפי חוק. אם אני מחליט עכשיו, הלכנו לבוררות, סיכמנו לפני, ואני אומר, פסק הדין של הבורר לא מקובל עליי. יש זכות ערעור. זאת אומרת, כמו בבית משפט, זה תקף מבחינה משפטית. בוודאי. ואם בן אדם עכשיו, יש פסק בורר, <אח> לא יודע אם זה נקרא פסק דין או פסק בורר, איך זה נקרא? פסק בורר. פסק בורר, ולצורך העניין חייבו את הצד השני לשלם סכום מסוים. האם אני יכול ללכת עם זה להוצאה לפועל, או שאני צריך לפתוח שם הליך מחדש?
1: <אח> לא, 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 לא. אם הצדדים מסכימים לא יראו על ההחלטה, אז אפשר ללכת מיידית להוצאה לפועל. זאת אומרת, זה ממש כלל, מסמך
0: משפטי לכל דבר.
1: בדרך כלל, הצד הזוכה יפנה לבית המשפט, זה הליך מאוד מהיר, ויקבל בעצם אישור של ההחלטה, ואיתה ילך להצעה לפועל.
0: מדהים. האמת שחידשת לי הרבה מאוד דברים, לא ידעתי שזה עובד
1: ככה. <laughs> <laughs> אם שני הצדדים מסכימים, אין כן. צורך ללכת להוצאה לפועל. נכון. יש החלטה ומקיימים אותה, רק אם אחד הצדדים לא מסכים... אז הצד הזוכה הולך לבית המשפט. מה המשפק, קורה לרוב
0: כשהולכים ש... לבוררות, זה נגמר בסוג של הסכמה, או שזה <coughs> נגמר יותר טוב מללכת עכשיו לבית משפט? יש לזה איזושהי עדיפות מבחינת סגירת התיק, או שזה אותו דבר כמו בית משפט, רק הליך מהיר יותר?
1: <laughs> לא אמרת כלום. הליך מהיר יותר זה, ש... זה שם המשחק. בואו בוא ניקח דוגמה. שני גופים שהתקשרו בהתקשרות לקיום חוזה מול נגיד רשות. אוקיי. Okay. ועכשיו יש איזשהו סכסוך, ולא לא, לא משנה, כל גוף שהוא זה לא משנה כל כך, אבל רשות זה מקרה קלאסי. והעבודה נעצרת. עכשיו, העבודה נעצרת זה גורם נזק לשני הצדדים. גורם נזק רציני גם לצדדים שלישיים לפעמים, במיוחד אם זה עבודות פיתוח למשל, או עבודות בנייה. לפעמים אם ההליך יסתיים לטובת צד אחד או צד שני בעוד שלוש או חמש שנים, זה לא משנה. הניתוח הנזק, הצליח בחולמת. הניתוח הצליח והחולמת. אז הזמן הוא שם המשחק. בנוסף, ההליך הוא, כמו שאמרתי, הוא חברתי. אין, אין צורך לעמוד כשהבורר נכנס. אין צורך, אפשר לדבר. הבורר הוא בן אדם... הוא המחליט, אבל מדברים איתו.
0: איזה הכשרה צריך בורר? זאת אומרת, איך אומרים, מי הסמיך אותך להיות בורר? אני גם יכול מחר להיות בורר?
1: א', כן. כל אדם ששני צדדים ניצים יבחר בו, יבחרו בו להיות משקין השלום ביניהם, ויקבלו את ההחלטה שלו, יכול להיות בורר. אבל אני במקרה עברתי הכשרה, גם באוניברסיטת בר אילן, גם... בפילאט, למדתי את זה, למדתי את החוק, נפתחנו מקרים. משהו שרצוי
0: שלבורר יהיה ניסיון חיים, ורצוי אפילו ניסיון מקצועי בתחום זה, שעליו הוא הולך לפסוק.
1: בלי זה זה לא יהיה, בהחלט.
0: יש תחום התמחות מסוים? בבוררות. כן,
1: תחום הנדל"ן, התחום המסחרי, וגם תחום הביטוח, שלושה תחומים שעסקתי בהם, או עוסק בהם בפועל, בהווה. מדהים.
0: ותאמר לי... רשויות או גופים יותר מוסדיים מסכימים לבוררות, או שלרוב מי שחותם על בוררות זה רק בין עסקים קטנים לעסקים קטנים?
1: בעיקר ובהגדרה, יש גופים שעוסקים אך ורק בבוררות. הרשויות מקומיות נוטות מאוד מאוד להשתמש בבוררות, זה נוח למה? להם כהליך זה... חסוי, ובעיקר אין בכך יצירת תקדים.
0: אה, וואו. אולי תסביר בכמה מילים במה מדובר למי שלא מבין במה זה כן.
1: אומר. הליך משפטי הוא הליך ציבורי, הוא הליך שחשוף לכל, והליך הבוררות בהגדרתו הוא הליך פרטי וחסוי. זאת הסיבה, דרך אגב, שאי אפשר לעשות בוררות בדיני משפחה, מלבד זה שזה מטופל בבתי הדין של המשפחה או בתי דין רבניים, אתה לא יכול לקבוע, או אי אפשר לטפל בזכויות קניין של נדל"ן, כי ההליך הוא לא ציבורי. אתה חייב שיהיה פה הליך ציבורי. התעוררות היא הליך פרטי, הליך דיסקרטי, הליך שאסור לצדדים לפרסם את מהלכו ואת תוצאותיו.
0: הבנתי. זאת אומרת, הם מנסים למנוע בעצם מהלך... ואז ו...
1: יש גופים, ובעיקר רשויות, שמעוניינות לנהל הליך כזה, מכיוון שגם אם הם יפסידו, אז לא תהיה לזה השלכה לעתיד, כי זה לא יהיה תקדים.
0: הבנתי. מבחינת עלויות ניהול תיק, איך ההתייחסות של הליך בוררות אל מול ניהול תיק בבית משפט?
1: הרבה הרבה יותר זולה. קודם כל, אין את אגרות הפתיחה, הזמנים יותר נוחים, וזה גם כן חוסך כסף, והעלויות הן סבירות בהחלט.
0: אז למה לא בעצם כולם הולכים להליך של בוררות? זה נשמע הליך שהוא יותר זול, יותר מהיר, יותר ידידותי, אין בו תקדימים. אז למה רוב האנשים שומעים על זה עכשיו פעם ראשונה?
1: אמרת ידידותי, כשמגיעים לסכסוך אין יותר ידידות, והליך בוררות חייב להיות בהסכמה. ולכן עדיף להחליט עליו כשעדיין חברים. כאשר יש סכסוך מאוד קשה, בעצם הצד שרוצה לתבוע מושך את הצד השני. אז הוא כבר לא כל כך יכול להשיג ממנו הסכמה לבוררות בשלב הזה. אלא אם כן עורכי הדין יתעלו קצת על עצמם ויבינו שלטובת כל הצדדים, חוץ מאשר הם עצמם. כבר פסלת את כל
0: הרעיון. אני לא רואה שום עורך דין ממליץ ללקוח, לא, אל תשלם לי, לך לבורר. לא, לא,
1: יש, בוודאי. רוב עורכי הדין הם אנשים מוסריים, הם רואים את טובת הלקוח שלהם, הם עושים את כל השיקולים, והשכר שלהם לא תמיד... נגזר או נגזל פר דיון, אלא יש שכר לתיק, ועורך דין גם רוצה לגמור את העבודה כשיש לו עדיין את כל השערות על הראש והם עדיין לא הלבינו.
0: זאת אומרת yeah. שבשלב מסוים הוא יגיד, אולי עדיף שתלכו לבוררות במקום להיות אצלי, ובזה נגמור את התיק.
1: כאשר חשוב מאוד לגמור תיק מהר, כי יש לזה משמעויות כלכליות רציניות, אז עורכי דין ילכו לכיוון הזה, בהחלט. זה לא פוגע בהם, זה עוזר ללקוח, זה עוזר לכל לש... הצדדים.
0: מדהים. פרדי, למדתי המון על בוררות, אני חושב שזה היה ממש ממש חשוב לכל מי שבעצם שוקל להיכנס. יש איזה סעיף שאתה אומר שכדאי להוסיף לכל הסכם, או בכל פעם שאני הולך לשבת עם בן אדם לעשות איתו עסקה, אני אומר, קודם כל בוא נלך לבורר? בוודאי.
1: פשוט בוודא. לציין שבמקרה של סכסוך או מחלוקת, העניין יופנה לבוררות.
0: וצריך להגיד באיזה, לאיזה גוף? נגיד ללשכת עורכי לא הדין שיקבעו לנו כבורר? מצוי.
1: לא חובה, רצוי. לא חובה, רצוי.
0: הבנתי. טוב, פרדי פליישר, אני מאוד מעריך את זה שבאת היום לשידור, למדנו שוב נושא חדש, וכמובן שאם לכם יש שאלות, אז אפשר ליצור קשר, איך יוצרים איתך קשר במידה ויש שאלות נוספות? בטלפון. מה המספר?
1: 0526-871-862.
0: מעולה, ולמי שלא הספיק לרשום פעם נוספת?
1: <laughs> 0526-871-862. נהדר. הטלפון הפרטי שלי.
0: נהדר. אז חברים, תודה רבה. אני למדתי המון, אף על פי שאני מכיר את נושא הבוררות. חידשת לי, ואנחנו נתראה בשידורים הבאים. שיהיה יום נפלא.
1: ביי
0: ביי. יום מצוין ונפלא. ביי ביי. כל חמישי ב-8